Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Så här i förkylningstider, när hösten smyger sig på, så kan det väl vara fint att ja, få ett litet vardagsrum att lyssna på. Så här kommer mitt samtal med armbryterskan från ensamheten. Känn på den. Det är Heidi Andersson som jag samtalar med på hemavanmötet. Så det är inför publik som vi har det här samtalet hon och jag. Sen testar vi ju lite armbrytning också. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni finns med i Brittas vardagsrum. Ett litet tips så där helt apropå. Det finns ju jättemycket inom bilder man kan göra. Till exempel kan du kolla in resan som ska göras i mars till Jerusalem i Jerusalemfararnas spår som jag ska leda tillsammans med Elisabeth Lindgren. Man kan vara med i en studiecirkel, kör, kanske spela musik. Och det finns massor. Tack Bilda att ni finns med. Nu kommer ett samtal då med Heidi Andersson om deras familjs mål att leva fossilfritt 2025. Vi pratar om ryssgym, om laddningsbara cyklar, om lakan, om armbrytning och om hur man tar rätt på en hel älg. Ja, ett härligt samtal. Tack att du lyssnar. Här kommer Heidi Andersson. Heidi, välkommen till Hemavanmötet. Tack så mycket. Jag brukar börja mitt vardagsrum med att be min gäst att beskriva rummet. Om du nu tänker att detta är Brittas vardagsrum för den som går någonstans i Skåne och lyssnar efteråt. Hur ser det ut? Ja, men det här är ju ganska häftigt. Det är ett jättetält. Och så regnar det lite lätt. Och sen har det, ja, det, jag tror inte jag har se, hunnit se mörkret än. Det här, jag brukar inte vara vaken så här länge. <laughs> så får vi se när jag börjar somna. Ja, men det är faktiskt mörkt där utanför. Och så duggar det lätt på det här tältet. Mysigt. Du har ju lite strålkastare på så du kanske inte ser att det är ganska många människor här också. Nej, det ser, man ser ingen här. Det är bara du och jag. Ja, det är precis det som är poängen. Det är bara vi. Du, Armbryterskan från ensamheten var ju en dokumentär som väldigt många av oss såg när den kom. Jag möter ibland ett gäng uppifrån Storsjöbyn, eller Storsjöby kanske heter, på jakt i Värmland och då brukar de prata om det här med armbrytning och jag har lite, varit lite förundrad för, för mig som kommer från Västerdalarna, bor i södra Sverige så är det liksom en gåta hur går detta till? Hur är det möjligt att man kan ha ett gymnasium för, för armbrytare? Har man det? Jajamän, och det finns här i Storuman Armbrytargymnasium Jag är initiativtagare till det Ja, för jag fick aldrig själv gå på något gymnasium med armbrytarinriktning. Så ja, men alltså, jag tänkte hur... det vore roligt om andra får göra det. Men du, hur ser ett sånt schema ut? Ja, men det är väl... Ja, det... Skratta folk är det. Som... Det är klart att det är ganska mycket armbrytning på schemat. Nej, men det... På samma sätt som om man väljer en hockey eller fotbollsinriktning så har man alla sina tillvarstimmar med inriktning på träning eller teori när det gäller kost och hälsa. 
träningslära. Men och sen kör man ja. ren specifik armbrytarträning, sparring vid bord och sen har man något som kanske är det absolut roligaste och det är ryssträningen. R Y Z Z. Vad är det? Då, en traditionell gympahall där det finns bommar och rep. Och där, där kör man som en typ av cirkelträning. Man klättrar i rep, armgång på bom, kins och dips. Och, ja. Fokus på överkroppen. Du, visst har du haft ett eget sånt? Ett rysgym, ja. ja. Jo, jag byggde ett av en gammal byggnadsställning. Det har jag kvar fortfarande. Funkar hur bra som helst. Sådana riktigt grova stag så att man får jobba med greppet. Träna fingrarna. Du började bryta arm som 11-åring. Har, har jag rätt i det? Ja, det är helt rätt i. Hur, hur kom du på det? Ja, det är tvs förtjänst. SVT. Jag har också sett mycket på SVT. Jag har aldrig kommit på det. Du kanske inte såg samma program som mig. Vad var det du såg? Jag såg... Ja, det måste ha varit ett reportage från ett svenskt mästerskap. Ja, det var då svenskt mästerskap i armbrytning och det var nog i sportspegeln. Året var 1992 och jag var 11 år gammal. Och jag såg det tillsammans med min far, Kent Andersson. Och när han ser det här så bara skriker han rakt ut. Wow, det finns ju armbrytning, man kan ju tävla i det. Alltså nu visste han att man kan hålla på med armbrytning. Det gjorde han mycket vid köksbordet. Men inte att alltså ett svenskt mästerskap. Nej. Så min mor som är handlingskraft personifierad. Hon ringde runt i Sverige och hittade de här armbrytarna och såg till att han fick åka iväg på en tävling. Ah, och så, så det började det. Var, jaha, han började och sen blev du... Ah, alltså jag, var, jag var ju bara 11 år så jag fick inte följa med på den där tävlingen. Men vi började samtidigt och lära oss grunderna. Så du var först i Storuman? Ja, ah, alltså, alltså det var ju jag, pappa och så pappas två bröder och så mina kusiner. Så vi började som alla samtidigt. Du, det, det är ju någonting som jag skulle vilja ganska snabbt här få koll på. Det är ju, det måste vara en speciell teknik. Eller är det bara styrka? Det har du fått tusen gånger. Ja, men precis. Alltså, styrkan sitter i tekniken. Nej, men det, det är klart att det är en viss teknik. Men den är så pass enkel så den kan jag i stort sett lära vem som helst på typ en nej. minut. Yes. Lär mig den då. Knäck inte <laughs> Det bästa är nästan att man ska stå upp. Man ska inte, för man står ju upp när man bryter. Ah, ja. Man greppar upp motståndaren. Men då är det så här Heidi. Att om jag nu blir nedbruten. Då beror det på att vi sitter. <laughs> Absolut. Ja. Så man, man greppar upp. Man tar ett så. skönt grepp. Man kan också lägga pekfinger över tummen. Det väljer man själv som man vill. Ja, då väljer jag det. Ja. Sen före starten ska allt vara rakt. Handledarna raka. Skullerna ska då följa det här bordets kant som... Egentligen ska vara ett riktigt armbrytarbord. Ja. Sådana finns många av i Storuma, men inte just här. Nu. <laughs> Sen går starten och då säger domaren Don't move, ready, go! Och i och med den signalen, då gäller det att så fort, men framförallt så starkt som möjligt, vinkla handleden på något sätt. Du får börja den precis hur du vill. Sen har man en armbåd... Är det ett sätt att liksom få styrka ja. motståndaren? Ja, 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 det gäller att orka det där. Motståndaren ja. kommer också försöka börja ja. handleden. Så man böjer handleden samtidigt som man utnyttjar armbågsplattan som man då har armbågen på. Mm. Det är som spelplanen. Så drar man armbågen mot sig själv samtidigt som man lutar sig åt sidan. Ja, jag skulle luta dit och Så du skulle nu luta Eller jag har fört med. <laughs> jag tror samma. Nu lutar du dig ditåt. 
Men så följsam. Ja, men det är er bra det. Så då lär man sig bra. Det gäller att kunna följa med. Vinklar han leden där och så ja. drar han bågen in mot och så lutar han åt sidan. Oj, så när det gick ner. Vad är det senklaste? Nej, det är inte som att börja åka skidor eller någonting. Det är det er sånt måste man börja med när man är väldigt liten. Men jag ordnar ju att det är ganska mycket både styrka, alltså teknik, psykologi. Jag har ju sett en del klipp när du vinner dina mästerskap. <laughs> ja, det, men det är som ändå roligt när man ser. Ja, här har vi Heide Andersson. Hon har vunnit VM-guld i armbrytning 11 gånger. Och folk brukar, brukar syna mig från... <laughs> Folk brukar syna mig från topp till tå och så brukar de undra vart är den världsmästaren egentligen? Ja. Och helst vill man att man ska ta att jag ska ta med tröjan som man får se en t-shirt och som se om det då finns har du några armar överhuvudtaget. Ja. Och ofta blir folk väldigt besvikna. Det är därför jag tänker att det... så så det är en av de stora tjusningarna är just den att det är väldigt svårt att se på någon om den armbrytare. Det måste man känna och starkt det ska man framförallt vara i fingrar, hand, handled, underarm. Där sitter det. Och sen givetvis. Du, jag, jag minns att jag såg en någon intervju med Mar- Marit Björgen, skidåkaren. Och hon, då tänkte jag när jag såg henne, då kom hon liksom till den intervjun i t-shirt. Och då kunde man bara inse, aha, det är därför. Hon är brytare. Ja. Är hon det? Nej, men hon hade ju så måste det kunna vara. Ja. Men det är, du har ju helt klart bevisat med de här elva segrarna att du har det. Och så tävlar man ju precis som i brottning och boxning i olika viktklasser. Ja. Så minus 65 har jag tävlat mest i. Men även... Är du här, Dante, någonstans? Åtta, och min åttaåring, och han ska sitta här någonstans. Han har varit med, och då tävlar jag 80 kilo. Han var i magen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nu förstår jag. Jag tänkte att han tävlar 80 kilo. Jag tänkte, nu... Nej, åtta åring på 80 kilo. Ja. Men det finns sådana ja. också. Men Miro- han är inte där än. Vi ska gå vidare för att det finns ju olika projekt som ni har i livet. Du och Björn Ferry. Jajamän. Som är din man. Man, är det din sambo? Eller är ni gifta? Vi är gifta. Okej, okay, för jag hade en tes annars till er. Men det är redan gjort då. Ja, men det vill jag gärna höra då. Ja. Men vi är gifta sedan 2006. Ja, ja, okej. Okay. Jag, jag bara tog så billigt för givet med olika efternamn. Men jag förstår ju också att det är klart. Ni ja, har vet, måste bara, nu har ju Andersson gått om Johansson. Sveriges vanligaste efternamn. Ja. Det är klart att jag måste bevara det. Ja, Nej, men det jag bra. tänkte att vill Dante då vara lite anonym då kan han alltid säga att han heter Andersson. Så han heter, han heter Dante Andersson Ferry. Och så får han välja då om han vill ta stelkrampsprutan först eller lite senare. Tror du att han vill ta den först? Jag vill alltid ta den först. Ja, jag ordnade. Det vill jag med för jag vill ha det gjort bara. Exakt. För jag tänkte annars att jag skulle... Förstå, jag är ju pastor då. Att jag kunde ha vikt er. För att jag tänker ju att det måste vara bättre för utsläppen med att man är ett än att man är två. Är du med? Ja, ja. absolut. Ja. Var det fint? Var en göteborgare. Ja. Man skattar inte så mycket åt den, men så är det. Det finns ett projekt som ni har hållit på med ett tag. Har jag rätt när jag säger PTEHAB? Ja, pengar till Ekohus AB. Yes. Vi driver företag tillsammans. Ja, men när jag träffade Björn 2002, det är ju ett par år sedan, 17 år sedan. Då tänkte jag, en kul kille. Men gifta mig med honom, det ska jag inte. 
Det var jag ganska säker på. Han var så konstig. Alltså det är faktiskt sant. Jag har aldrig träffat en konstigare människa. Han är, han är en av få människor jag känner som har förmågan att verkligen kunna... Alltså överraska tycker jag är lite, lite milt sagt. Men uh, han kan chockera sig själv. Jaha, Och det men gör det han minst en gång per år. Per år, per dag menar jag. Ja, men i alla fall. Jag, Björn och jag, vi, vi hade varsin enskild firma. Jag, hade här, jag startade företag när jag var 19 och blev armbrytarkonsult. <laughs> Sverige, Sveriges första. Inte så, så, så förvånad. Så jag, hette något med, jag, jag hette Heidis Armsport och han hade något med Björn Ferry, skidor och så någonting mer. Och så var vi som på gång att vi skulle starta aktiebolag. Båda två. Men så träffades vi där och då tänkte vi... Ja, men, Kanske vi skulle slå ihop det här, för han var ju ändå okej, okay, kul kille. Och jag, äh, men det fanns ju någonting mer givetvis. Mm. Men vad skulle då detta företag heta? En gemen- så då fick företaget namnet av en gemensam målsättning för framtiden. Ja. I framtiden efter det aktiva elitidrottandet. Då skulle vi bygga ett ekohus. Ett ekologiskt hus. Det drömde jag om sen jag var liten. Ja. Och han anammar den här drömmen och säger, ja, men då, het- då ska företaget heta det här. Och när man då har företag tillsammans då kan man ju lika gärna gifta sig. Ja, bra. Det är också en anledning. Du, men Björn brukar säga så här. Alltså jag, Björn, jag, jag är tillsammans med dig för att vi är ett himla bra team, brukar jag säga. För det tycker jag verkligen. Alltså vi ja. kompletterar varandra. Det blir, det blir där två blir verkligen starkare än en. Då brukar Björn säga, men du Heidi, jag är tillsammans med dig för att jag tycker om dig. Ja, fint. Det är ett bra team, bägge dem. Du, vad, vad, det här företaget, är det det som går in i det som ni kallar fossilfritt liv 2025? Ja, det kan man väl delvis säga. Men det är en, alltså att bli, målsättningen att bli fossilfria till år 2025 det är att min dröm om att bo i ett ekohus har egentligen växt och blivit något större. Mm. Så istället för att bara handla om att bo i ett ekohus så handlar det om att anamma en hållbar livsstil. Mm. Och undersöka om den är en hållbara livsstilen, är den möjlig och är den eftersträvansvärd. Det är, som, det är, det, vi, det, är det vi undersöker. Vi, vi, vi tänker ju så här ikväll att vi ska vara med och ge ett bidrag till det arbete ni gör. Det är därför jag lite tänker att du kunde beskriva det. För vi kommer att slänga upp ett swish-nummer där. Ja, men precis. Men det projektet det är ett, projekt. ett sånt här riktigt hjärteprojekt. Ja. Och det, jag kallar det armbrytning i skolan bara rakt av. Och, och det, det är helt enkelt att det ska kunna finnas en pott pengar där man kan hjälpa skolor och fritidsgårdar som själva inte har, har de här riktiga resurserna att kunna investera i armbrytarbord och lo- eller bara laga upp ett armbrytarbord som har blivit slitet. Att man kan reparera kuddarna. Bara en sån enkel sak. För de, de fyller ändå sin funktion, de här armbrytarborden. För alla är inte lagidrottare och bollfantaster. En del ja, de lockas av att stå vid ett armbrytarbord och verkligen få utlopp för all överskottsenergi. Finns det Bra här... korridorsaktivitet. Finns det här på fler ställen? Eller tänker du att det ska finnas mer än i Storuman? Ja, det finns armbrytarbord på närmare 500 skolor i Sverige. Oj. Men då behöver de här underhållas. Nu har jag ett par riktigt taskiga kuddar på mitt köksbord. Som jag då, då tar jag tillbaka kuddarna. De får dem i pant. Alltså jag vill ju ha ett cirkulärt system. <laughs> så då återanvänder jag de delar som går att återanvända. Och så repar vi upp de här och så skickar vi nya kuddar till skolorna. 
det är det det ska gå till. Precis. Och är en brytabord de tillverkas i storrummen. Ja, oh. icke jungfrulig råvara. Alltså står som återvunnet. Det får ni vara med och ge ett bidrag till. Det här swish-numret kommer att ligga här lite nu och då. Så då vet ni om ni vill vara med och satsa på det. Vilket ni säkert vill. Så kommer det till det. Bra. Du, då skulle jag vilja gå in på någonting som är lite spännande. I det här med armbrytning och eh, fossilfritt 2025. Att det finns någon sorts koppling där. Eh, som, som du ganska tydligt har. Mm. bryta ner motstånd, koppla ett grepp säg någonting om det ta tag i problemet ja men jag tycker att ärbrytning är väldigt symboliskt alltså mm. mitt favoritord är handlingskraft och då blir det ju alltså det handlar om att man greppar upp motståndet man bryter mönster man tar tag i saker och ting att vänta på att någon annan ska börja det tycker jag tar, för mig tar det mer energi än att börja själv var börjar ni? Ja, precis som när man ska tävla i armbrytning. Först måste man ställa sig på en våg så man vet hur mycket man väger. Vilket, hur ser mitt fossilavtryck ut? Så då testar vi alla såna här invägnings- inventeringsverktyg som vi bara kunde komma över. Kontakta universitet och testa på. Och så kommer vi fram till att Svenska Miljöinstitutet de har ett verktyg som heter klimatkontot.se. Det tyckte vi var bäst. Det är inte exakt, men det är en bra början och indikation på, på var man behöver ha sitt fokus. Var, där börjar ni. Vad var mm. det som gjorde att ni kom igång? Hur tänkte du då? Alltså bara börja. Ja, ja, när, när, ni liksom, alltså när sätter man sig ner vid köksbordet och säger nu gör vi en invägning, vi vill ha fossilfritt 2025. Ja, du så. Hur kommer sig anledningen att man ja, väljer att bli fossilfri ja. till 2025? Alltså jag har två starka stora intressen. Och de har jag haft sedan jag var... Ja... Väldigt liten. Sen ja. jag var ett barn. Jag drömde om att bli armbrytarproffs och så ville jag bo i ett ekohus. Och det där har ju Björn hört mig prata om. Och så var det då inför det här... Ja, men han anammade ju det där med ekohuset eftersom företaget fick heta det det hette då. Pengar till ekohus AB. Och så var det precis innan det stora klimattoppmötet i Paris 2015. När alla världens ledare och länder, förhoppningsvis tänkte vi alla, skulle komma överens om att... Ja, vi ska göra allt vad vi kan för att hålla oss väl under två graders uppvärmning. Då säger Björn till mig, du Heidi, borde inte vi ha en tydligare målsättning? En tydlig målsättning med fokus på fossilfrihet. Absolut, säger jag. Tio år framåt i tiden från och med nu, 2025, då borde vi vara fossilfria. Som familj? Som familj. Mm. Ja, så jag. Taget. Och så bara börjar vi. Helt galet. Bara, vad har vi, vad är det vi ska bör- hur ska vi börja? Hur ska vi göra? Och, för vi är inga proffs. Vi är bara två vanliga dödliga men med målfokus. Ni är två elitidrottare. Precis. Det är det man lite hör i det också. Det här totala målsättningen. Och nu, nu gör vi det. Nu, har ju, nu är det ju kanske snart på halvtid. Ja, det rullar ju på. Det rullar på. Mm. Hur, hur går det? Det är som alltid. Börjar man träna så blir det ett jätteresultat direkt. Fast i det här fallet är det ju åt andra hållet. Neråt. Ja, staplarna ska ju sjunka. Ja, ja. Nu är jag med. Ja. Ja, så det fossila avtrycket var ju bra många ton när vi började. Och den absolut högsta stapeln var ju transporterna. Den stod för 77 procent av de totala utsläppen. Så sedan 2014 så har vi sänkt utsläppen med 86 procent. Hur har ni gjort det? Ja. Vi, först och främst så fokuserar vi på den där transport 
stapeln. Jag tycker det är så viktigt att liksom, det så hitta för, för oss alla och sen att ni ändå bor som ni gör. För många tycker att ja, men när man bor i Norrland då blir det svårt. Ja men det är också bra för kan vi där vi bor då kan man på de allra flesta platser mm. i Sverige. Så är det. Och sen är det också att visst all, alla kan inte göra allt det vi har gjort. Det ska man ha full mm. förståelse för. Men då är det också så att kan man och vi kan, då tycker jag också att man då är det väl bara att göra. Men det vi har gjort konkret det är att, att vi fokuserar på transporterna. Så istället för att flyga så åker vi buss och tåg. När leasingavtalet på elbil, nej, på fossilbilen ska jag säga, gick ut, då slog vi till på en elbil. Så vi lisa elbil. Och sen de här korta transporterna, då är det cykel, lastcykel, dubbdäck på vintern, går hur bra som helst. I Storuman så är det inte längre alltså i själva samhället Storuman än två kilometer till stort sett allting om man bor i centrala Storuman. Det har ökat med sådana transportcyklar va? Ja, det kan man Lastcyklar säga. Lastcyklar i Storuman? Ja, flera hundra procent. <laughs> Hur mycket av de procenten står ni för? <laughs> ja, men det, nu finns det nog fem lastcyklar och vi, när vi börjar var det ju en. Ja. Men så får ju folk komma fram och provklappa på den, provsitta, provcykla. Ja, så då blir det ju lättillgängligt. Va, va, hur använder ni den? Den använder vi, man kan ju lasta i matkassar och ett armbryta bordrums bra. Två blir ganska trångt men det funkar också. Ja, trö- blir det inte allt för trött och fan åka i den också. Du... Men jag är supernöjd för han har precis kommit upp i, i storleken på cykel så han kan ha egna vinterdäck. Alltså det är, det är som högsta, högsta status. <laughs> Du, vad, jag tänker lite med, med elbilen. Hur, hur ser det ut där ni bor? Är det lätt att ladda, får man säga så? Ladda den? Ja, nu har vi ju från att det inte fanns några alltså, snabbladdare alls i Storuman till att vi börjar närma oss tvåsiffrigt. Ja, det var någon som såg det, som mm. hade fotat ett antal. Och så upptäckte plötsligt, nej, men det var ju massa fler. Ja, det kommer ganska nu kommer många. Det, det kommer hit till Emma och Tärnaby också. Är ni med och driver det? Eller ja, hur? vi gör allt vad vi kan. Där man kan påverka. Skicka mejl kan man göra flera stycken efter varandra. Så här, om det skulle behövas. Och sen ringer man och frågar. Hej, har ni fått mina mejl? Ursäkta att jag är så jobbig, men har ni fått mejlet? Vad tycker ja, jag, jag är jobbig, men det står jag för. Men du, i det här så har du hela tiden ändå det här hoppfulla. Du... du du har inte direkt klimatångest. Nej, men det tror jag har med görandet att göra. Ja. Alltså, har man en strategi, en plan och man gör, man fastnar som inte vi att bara ha, alltså känna att allt är omöjligt, ångest, jag vet inte vad jag ska göra. För det är väl där ångesten kommer, tänker jag. Att man känner sig otillräcklig. Vad, vad kan lilla, lilla jag göra i lilla, lilla Sverige? Och vad jag gör spelar ingen roll. Jag gör inget. Jag tänker att det blir det tänket. Ja. Det är en ganska bra beskrivning som för oss som ser hur du liksom knyter upp. Ångest är ofta att det blir för trångt. Det blir hopplöst. Man liksom kryper ihop bara. Men det är inte ditt ord. Ditt ord är handlingskraft. Ja, så tänker jag att vill man förändra världen så kan man ju alltid börja med sig själv. Ja. Där man sitter, där man står, där man bor, där man jobbar. Vad är, vad är det mer? Det, transporterna låg väldigt högt. Ja, det var ju det stora. Och Björn fick gå in på SJs hemsida för första gången i sitt liv också. Jag visar hur man ska göra. <laughs> ja, nej men sen är det ju... Alltså, allting i vardagen. Mycket handlar ju om konsumtion också. Mm. Och handlar det om att jag tror mig behöva något. Vilket man tror då och då. <laughs> då kan man bara ifrågasätta. 
behöver jag verkligen det här? Och behöver jag det, då kan man, då kan man då först kolla runt. Kanske någon har det jag tror mig behöva. Eller nu behöver jag en släpvagn jättesnabbt. Då kanske jag kan låna eller hyra den. Kanske inte måste köpa en ny. Det var ju en stor sak att dra. Men det är ju ja, som ett exempel. Och, och sen går ju det mest att köpa second hand också. Mm. Och köper jag något nytt och tänker verkligen igenom det. Att det är något som antingen har en bra miljömärkning. Företaget har en stark hållbarhetsstrategi. Eller att det är något som går att, att laga. Alltså som är så kvalitativt så att jag kan byta ut delarna. Och det kan hålla länge. Det finns en, en jag, fantastisk beskrivning som, som du har sagt om de här fyra benen. Ja. Vi är ju lite på det. Mm. Bilen, bostaden, biffen och begäran. Exakt. Och det är precis det när man gör den här invägningen. Då är det... Fast begären, det kallar man konsumtion ja. då. Men jag tycker att det är roligt att ha B på. Ja, jag tyckte också det. var det, Jag älskar ju då lite punkter så här. Ja, Nej, så, så bilen, det har vi gått igenom vad vi har gjort. I stora drag. Eh, bilen och biffen, det är ju maten då. Och där har vi det så fantastiskt förspänt. Så att vi är självförsörjande på potatis, viltkött, framförallt älg. Och sen är Björns far en sån här fanatisk bärplockare och svampplockare. Så han fyller bara frysbox efter frysbox. Oj. Ja, det är helt otroligt. Så, så där har vi det ju bra. Alltså just grund, grundförutsättningar för vad man äter som är ja, klimatsmart och hållbart. Och när jag är ute på uppdrag, då väljer jag generellt sett bara... Alltså jag går på vegetariskt. Det... Finns det någonstans i det där du ser, här går det bara inte... När det gäller temat biffen. Hur tänker du då? Ja, är det någon... Ja, det är <laughs> någon situation eller någonting där jag känner... Ja, det här måste vi ha, fast egentligen är det här inte bra. I ditt kylskåp till exempel. Ja, du tänker så. Nej, måste ha. Nej. Det, det, när man öpp, om man skulle säga... Här i ditt kylskåp var ett fantastiskt program. <laughs> ja, det kom hem finns till det ett sånt? Ja, det fanns för ett tag. Ja, okay. Det var jätteroligt. De kom och lagade mat av det som fanns. ja. Om man öppnar Heidi och Björns kylskåp mm. och tittar igenom där. Är det någonting man slås av? Att det är väldigt tomt när man åker bort. Och det ska det vara. Det är, okay. för jag är, det, när Björn har dragit iväg ibland då blir jag galen. För då öppnar jag och sen har han inte tagit hand om alla små slattar. Och, för mycket handlar ju också mm. om att minimera matsvinn. Mm. Alltså, jag slänger inte i onödan. Absolut inte. Ja, nej. Så att... Jag, jag, jag är en sån där som ska kunna öppna ett kylskåp som typ är tomt. Och jag kan ändå lyckas åstadkomma något av det. Ja, det Men sen finns. äter jag allt också, måste jag tillägga. Så att jag är ju ingen gourmet. Alltså, finsmakare ska jag säga. Men det blir inget matsvinn när jag är med. Du, vad, vad är det i bet bostaden som man kan... Som, om du nu tänker att vi sitter och lyssnar och tänker, vad kan jag göra hemma hos mig? Se, utifrån vad du säger. Ja, se över ditt elavtal är en sån där bra. Att man, för man kan alltid välja att göra ett aktivt val att man vill ha ursprungsmärkt förnyelsebar el. Och vi har också valt att investera i vindkraftsandelar och eh, ja, solceller. Både en egen anläggning i Storuman och sen även solceller i Afrika. Ja, ja så att det blir liksom win-win till dem. Eller, Precis. Att det blir det här att ge till till dem, det som ni har hemma, eller? Ja, då kan de helt enkelt... Men det handlar mer om investeringarna. Mm. Det är ju också en, en del av vad man ska tänka på när man 
ska tänka hållbart. Vad gör mina pengar just nu? Ja. Genererar de solceller i Afrika eller vad gör de? Är de investerade i olja, kol och gas någonstans? Ja. Att man ser över sådana saker. Mm. Så det har vi också försökt göra så långt det är möjligt. Och begären, det har du redan sagt lite ja, om. Men men, ja, men precis, konsumtionen. Jag har nog blivit riktigt sånt där second hand proffs. Det, det, det är ju lite som att gå på skattjakt. Ja, det alltså detektivarbete. Vi behöver en och så är det någonting. Hur snabbt kan jag hitta det här? Och ibland räcker det med att vi har sådana här Facebook-sidor i storrumman. Köp och byt och sälj. Att man bara går ut där och frågar. Är det någon som har? Och så är det någon som har. Så går det väldigt snabbt. Och andra gånger får man engagera sig mer. Vad, vad, skulle du kunna uppleva att ni avstår saker? Eller att ni bara hittar andra vägar? Av, har Nej, ni jag skulle nog säga att vi hittar andra vägar. Mm. Och sen brukar det, det här med att man låter saker få bara vänta vila lite grann. För man kan ju komma på att man, man tror man behöver, behöver, behöver. Och så inser man att vänder man sig bara lite om så jag har det ju faktiskt. Den här är ju det jag trodde jag behövde. Den funkar ju lika bra. Ja. Alltså man, man övergillar, man har lite för bråttom. Men det är klart, sen tycker Björn att jag har gått till överdrift också. Jag kom hem med begagnade sängkläder. Alltså då sa han bara, alltså, Heidi, lägg ner. Så äckligt! Nu är det slut med det här. Då kontrar jag bara, har du aldrig bott på hotell? Han ja, är helt nöjd för, det, för just de sängkläderna det är de finaste vi har, de första second hand sen har jag kört mer på det där men, ja, nej. Nej, men det... så han är, så, och så kommer man ju på när man gör lumpen gör man ju med kallingarna och allting alla lämnar in samma och, alltså, till en stor hög och så tvättas det bara och så delas det ut ja. så han var ju faktiskt han, han hade ju, ja, det var ju inga problem du, en planetskötare, säger man ibland. Vad är det? Är det det du beskriver, eller? Ja, det handlar ju om att försöka leva hållbart. Alltså att leva på ett sånt sätt så... Vi alla här kan leva ett gott liv. Men vi förbrukar inte möj- alltså vi förstör inte möjligheten för kommande generationer att göra detsamma. Och det ligger i de fyra benen. Ja, det... För, för en enskild individ. Och sen mm. försöker vi också anamma det ja, men på vårt företag och allt från hur man tillverkar ett arbetarbord så hållbart som möjligt till andra saker vi gör. Vi är också skogsbrukare. Så där handlar det också om att bedriva hållbart skogsbruk. Hur gör man det? Ja, hur? Ja, då är det allt från vad maskinerna, vad de tankas med. Alltså man kan tanka dem nu, många skogsmaskiner i HVO 100 till att vi testar eldrivna röjsågar, motorsågar andra typer av bränslen i dem. Och sen också att, att själva skogsbruket ska vara så genomtänkt så att där det ska bedrivas produktivt skogsbruk, där gör man det. Och på andra platser, där ska det vara alltså rena biotopskydd, alltså naturreservat. Så man lär känna sin egen mark och kan ja, också med hjälp av proffs göra den bedömningen så att det blir rätt och riktigt. För det är ju häftigt. Allt man kan göra av olja kan man också göra av skog. Alltså allt från kläder till bygga hus till flytande bränsle till korvskinn till och så är det bara rabbla. Allt. Du, du beskrev ju lite för mig det här ekohuset 
som nu börjar bli klart, eller? Ja. Säg någonting om det här. Du är lite hänfört beskrev för mig när vi gick ner hit. Om det här lösullen, <laughs> eller vad du kallar det. Ja, precis. Ja, men den här drömmen om det här ekohuset, det pratar det, jag ju högt och, vitt och, och, ja, men högt och vitt och brett om. Så när Björns föräldrar hörde mig prata om det här, då kom de ju på att de hade ju ett påbörjat stugprojekt här, mellan Tärdaby och Hemavan. Det skulle bli en gäststuga, men den blev aldrig klar. Det var drygt 35 år sedan. Så jag fick det där projektet. De insåg direkt, här hände det grejer. Ja, men det hände inte så mycket just där och då, för det var ju elitaktivt. Okay. Men, men som företagsnamnet sa, efter den aktiva elitidrottskarriären, då skulle du bygga ekohus. Mm. Så det är där vi är nu. Och nu är det klart. Ja, det är häftigt. Ja, men det stod en timmersdomme som på en platta. Och på drygt 35 år, för de lämnade för drygt 35 år sedan. För då var det så att yngsta sonen, mm. Björn Ferry, han började med skidåkning. Så då tror inte jag de hade tid med något stugbygge. Nej. Men jag vet inte hur det var, men det är en, ja, det är en tanke att det var så i alla fall. Ja, men det, så jag har med hjälp av proffs, då, alltså hantverkare och ekohusarkitekt och så vidare, kommer kommer underfund med hur vi bäst ska bygga in den här timmesdomen. Så den är inbyggd med lösvirke. Trä, isolerad med trä. Och sen ser man till att det är bra ventilation och att huset är väl isolerat. Så att det kräver inte så mycket värme för att verkligen bli varmt. Om man säger att man har ett ekohus, har man... Nu ställer jag lite dumma frågor. Ja, det... det kan vara två till som kanske tänker så. Eller en och en halv kanske. Och det är ju till exempel... Med el och värme, med wifi, allt det där. Är det, hur, hur ser det ut? Är det solenergi? Ja, alltså jag ville så gärna ha ett solcellstak. Mm. Men eh, solinstrålningen var värdelös. Och okay. det ligger en backe på södersidan som skuggar hela det här huset. Så då satte jag solcellsplanket i storrumman istället. På Björns föräldrars tomt, för det var det perfekt. Ja, men det är säkert, det var ju så bra. Och sen om att det är ett plank, då kommer man åt det på vintern och kan borsta bort snön. Ja. Så det har Björns far Arne sett till att det blev hans specialuppdrag. Så han har borstat det taket hela vintern. Så redan i februari så börjar det i utslag. Och det trodde inte jag var möjligt. Det var väldigt lite i och för sig. Men, men det betyder att det inte är det i det här huset? Nej, det är inte i själva huset där. Det, det var bättre att sätta solcellerna på ett annat ställe. Ja, men det är det som är så, som är så underbart och befriande på något sätt. Att det gick inte, men det låter inte liksom som nej, det blev tyvärr. Utan hopp, då gör vi så här istället. Ja. Då får vi det här, bara att vi får testa det. Ja, precis. Det finns någon sorts lekfullhet, tycker jag, över ert sätt att hantera det som för många är väldigt allvarligt. Ja, Ja, men det blir väl kanske... Jag, jag det blir både roligare och lättare. Ja. ja, men det är ju också bättre... Just i den här situationen så, så är det ju många gånger bättre att i alla fall försöka göra saker och göra så rätt som man kan utifrån det man känner ja. till. För det är ju så det blir också. Sen får vi väl se hur många saker i efterhand som vi insåg att vi kanske ska ha gjort. Tänk om vi hade, tänk om vi hade vetat det vi vet idag, mm. som det ofta kan vara. Då skulle vi ha gjort så där direkt. Men då hittar du en sån lösning för förmodligen. Ja. Du, jag, jag sa att jag har tolkat dig som väldigt lösningsorienterad. Jo, det tror jag. <laughs> det verkar så. Ja. Jag kom på själv, för jag, jag hörde en intervju med dig där de här, det var någon journalist som skulle komma upp, eller ett gäng filmare tror jag, mm. skulle göra de här dokumentärfilmen. Och 
då hade du som krav, eller ni, jag, jag tänker att det var du, men kanske var ni, att de skulle åka på ett sånt sätt som var hållbart upp till Storuman. Visste det där? Det stämmer. Och det var när de skulle spela in den här dokumentärfilmserien Storuman Forever. Ja. Vi ska göra ett, ett program om hållbarhet. Och då tänkte jag att då ska man väl givetvis skriva in i kontraktet att hela produktionen ska vara så hållbar som möjligt. Och Björn sa, men okej då, skriv det du och så får du se om du får tillbaka det, om det blir något av det. Ja, men skriv. Så jag skrev. De köpte det. Alltså, de tog det. Så de åkte, det betyder att produktionsbolaget som då hade sitt säte i Stockholm de åkte upp till Storuman med natt, alltså de åkte upp till Umeå med nattåg och från Umeå så tog de buss och, och sen väl i Storuman så hyrde de elbilar och hybridbilar. Ingen sån cykel? Jo, de lånade den också. Ja. För den var så bra att filma från. Ja, det blev så bra på något sätt när man skulle filma vissa saker. Vi gör sådär. Vad var deras, hade de någon reflektion om det själva efter? Ja, det var det, det där med att åka tåg. Det var någon som hade gjort det när de var liten. Och, ja, det blev... Och ja, det visade sig att någon av dem brukar åka tåg. För den personen var så flygrädd. Så, ja. så kan det ju vara många gånger. Men nej, det var bra. Riktigt bra. Det, det jag tycker var en så spännande tanke. Jag kom på själv... Eh, när, du, när jag lyssnar på det, den eh, sekvensen när jag har gjort lite research på den här kvällen så insåg jag och hjälp uh, hur ser ni, hur, hur tar jag mig nu när vi ska mötas tur att inte vi har tagit det innan på kontrakt tänkte jag men det jag kom på eh, som, som jag tänker var lite spännande är det här med beteendeförändring att det egentligen handlar om att förändra någonting lite som i längden brukar bara säga att man bara gör ett par grader så kommer man till ett helt annat ställe när man liksom har gjort en liten förändring så betyder det mycket i det långa loppet. Och då insåg jag att jag reser ju väldigt mycket i mitt arbete. Jag har liksom en nationell tjänst så att jag är lite överallt i Sverige. Då brukar jag först tacka ja till uppdraget jag får. Och sen tänker jag hur ska jag ta mig dit? Och då insåg jag att nu har jag min kyrkoledare här ikväll så att vi får se hur han tar detta. Men då insåg jag att det som skulle kunna vara en beteendeförändring för mig är att jag först kollar hur tar man sig dit och sen tackar jag eller nej. Alltså utifrån att det då tar längre tid. Det kanske är lite svårare vägar. Och då betyder det kanske att jag får ta mindre uppdrag. Är du med? Ja, men så kan det vara. Eller så får du helt andra uppdrag för att du väljer en profil. Okay. Och då blir det intressant för andra ah. uppdragsgivare. Säg mer. Oh, för, för andra uppdragsgivare. <laughs> <laughs> men du måste vara tydlig. Men tydligt berätta det. Det här är jag, det här står jag för och det här vill jag. Och så när du har presenterat det, då är det någon som säger Ja, exakt det där. Det henne ska vi ha, ja. det vill vi ha. Fint, jag ska ta ett samtal sen för att se om jag får börja förändra. Jag tyckte att det här var väldigt bra. Heidi, var tiden går för det här är ju så roligt. Nu har ju jag både dig och Dante uppe lite sent. Men jag skulle vilja få säga en sak till. Vi har faktiskt eh, hållit på i 45 minuter nästan. Så vi ska inte, jag lovar dig ungefär 45 minuter. Så jag ska inte ut det för mycket. Jag tycker att du har sagt jättemycket viktiga saker. Jag vet att du har ett livsmål. Vet du vilket jag menar? 
Det finns nog många, men ja. det är ett speciellt. Planetskötare i världsklass är ju en... Ja, mm. det tycker jag väl att du är. Nej, på väg. Det är en, det är en livslång process. Ja. Ta aldrig slut. Att lära dig ta hand om en hel älg. Ja, det ska jag göra. Det är ja, jag, jag intresserad jag, jag, har, jag har investerat i en 60 liters vedeldad kokgryta. Oj då. Jag börjar så. Så jag kan ta hand om varenda litet ben i älgen. Då kokar jag och så gör jag köttsoppa som snabbmat. Så där är en 50 liter åt gången. Pölsa går också jättebra att koka den där. Nej, men jag skulle vilja lära mig att ta hand om en hel älg. Och då pratar vi verkligen om allt. Ja. Så, så far, jag har sagt till farmor Elsa. Vad du än gör, se till att lev så länge som möjligt. Så jag hinner, för hon kan ju massor om sånt. Vi gjorde fixa mulen senast. Det har jag aldrig lagat till förut. Åt ni den? Ja, ja. hon sa att det här är en delikatess. Och sen smakar lite av hennes. Jag hade också en. Men min är fortfarande kvar i frysen. Det är lite... Nej, jag, ska, jag, ska, jag åt av hennes och det var helt okej. Okay, men jag, jag har kvar den. Det är en litet motstånd. Ja, men det var lite. Men tungan tycker jag är jättegod. Ja. Det är inga problem. Men det var som mulen med något. Men det kanske var hennes tillagning. Jag, jag hoppas på att min blev bättre. Tunga och hjärta har jag, har jag ätit. Men ja. jag fick nu... Jag, var på, jag får ju avslöja att jag jagar lite själv. Då. Jag var på rådjursjakt och då var det en som slängt till mig halsen. Mm. Den ska du avbryta. Alltså. Nej, vad ska den till? Jo, men den är perfekt att koka, så du. Mm. Perfekt, massor finns det på den. Men den är, den är som muren, den ligger kvar i frysen. Det är lite motstånd, men det Nej, kanske men kok, du tycker kok, är självklart. Ja, den tycker jag var självklart. Det är bara att koka, det blir ja. jättebra. Ja, okej. Okay. Jag får hem och göra det. Men sen vad jag ska göra av klövarna har jag inte löst än. Men det kanske någon har någon idé om. Ja, nu blir det ju väldigt så här överkurs känner jag. Det är inte För mycket på. detaljer också. Men du, kan, inte man, kan inte man göra något? Ja, inte vet jag. Något smyck eller någonting. Mer än klubba som man ska... Kan ha det som klubba när du ska laga någonting på det här armbrytarbordet? Klövarna med någon... Men det är så här ordförande klubbar. Ganska ja, ja. Ja, det där får vi lura på. Kan bli en ordförande klubb, klubba i er bostadsrättsförening? Ja, det vore Eller är det hyresrättsförening kanske? Ja, nej. Nej, det är en bostadsrätt. Ja. Men det är väl mer som en hyres. Men, mm. Ni har väl lite sneglar åt komposthållet där också? Ja, absolut. Som finns här är på en... stationen. Ja, tror du det blir av? Jag måste bara få med mig lite någon från styrelsen som... Inte lika entusiastisk som jag som tycker att det här blir bra. Det är det ständiga. Att jo, liksom jo hitta... man måste ju få med sig. Och... Komposter har folk väldigt... Där är man skeptisk. För man tänker att det luktar, det blir fluger, råttor. Ja. Men inte om man sköter dem rätt. Att du, du, du har hela tiden den här orken och visionen när folk är lite... Nej, det går aldrig. Det är aldrig du. Jo, ibland. Men jag brukar inte ha så långa livskriser. De är ganska korta. Ja. Det förhändrar grejer. Mm. De fyra benen. Biffen, bostaden, bilen, bilen begäret. och begäran. Det hör de till efter den invägningen. Man har gått in på det klimat... Jajamän. Vad heter då, då klimat... Klimatkontot. Ja. Det, då är det de man väger in på. Okej. Okay. Så då får man sina staplar. Man får också konkreta åtgärder. Vad man kan göra. 
Och så ser man att de sjunker. Du sa ja, att då, kan man spa, då sparar man sitt resultat. Och så tittar man givetvis på vad de i ens närhet har för resultat. Och sen jämför man. För jag och Björn har ju också var sitt givetvis. Tittar ni jag på le, Jag leder. <laughs> det är det att ni också är så här tävlingsinriktade. Tänk det tänkte jag inför den här kvällen. Hjälp, det är, liksom, det är så långt ifrån i det engagemanget. Men egentligen när man pratar så här så blir det inte det. Utan det blir så konkreta grejer som, som känns möjliga för oss också, eller hur? Ja, många gör kanske redan detta. Heidi, tack att du är här. Swish-kontot. Om jag sitter i vägen så går jag snart, men det får ligga kvar. Var med och ge till detta fantastiska projektet. Tusen tack att du tog dig tid och att ni gav oss den här kvällen. Jag uppskattar det väldigt mycket och vi önskar dig allt gott och Guds välsignelse i det du gör. Det här tror vi är en väg som också vi i kyrkan får jobba med. Och det har vi verkligen gjort i kyrkan och vill fortsätta. Vi hade en inför påsken så kan man ju ibland prata om att man går in i en fastetid 40 dagar. Mm. På, och då kan man göra det på många sätt det är ju liksom inte bara man avstår viss mat utan man ja, kan avstå mycket och vi hade det här året klimatfasta och då såg vi ju verkligen över det och blev medvetna om att det är svårt men att vi vill försöka och du är också en av dem och ni, hälsa hem till Björn det ska jag göra och säg att vi fortsätter kämpa tillsammans tack att du kom hit tackar